0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike und ich bin Amanda. Leute, es ist wieder soweit. Ich freue mich ganz toll. Nach langer, langer Abstinenz ist Olaf wieder da und ihr hört es vielleicht schon an meiner Stimme. Ich freue mich richtig, richtig toll. Ich habe ihn ganz, ganz so lange nicht mehr gesehen und es war ganz toll, ihn dann mal wieder streicheln zu können und knullen zu können. Und vor allem war ich froh, als ich dann gemerkt habe, dass er mich nicht vergessen hatte.
1: Ja, Olaf ist wie so ein kleiner Flummi hochgesprungen an Amanda und hat sich so dolle gefreut. Das war, das war sehr schön zu sehen. Wir sind nämlich gestern im Schutze der Dunkelheit nachts angereist mit dem Auto, damit es auch nicht so heiß ist im Auto. Und jetzt sind wir alle wieder im Studio vereint, haben schon Donuts gegessen mhm. und gleich kann es losgehen.
0: Genau, Olaf hat auch die Arbeitsanweisung bekommen, sich bemerkbar zu machen, weil wir ja wissen, dass einige von euch da draußen es sehr zu schätzen wissen, seine Meinung. Und deswegen, wir hoffen, er macht sich bemerkbar, wir zwingen ihn nie. Wir sind ganz nette Mit-Podcaster. Und genau, deswegen ist es heute mal wieder ein bisschen wie früher, auch mit den Donuts. Heute hat Marike den Fall für uns vorbereitet. Und was ich schon weiß, ist, dass es ein Fall aus Kanada ist, was mich ja persönlich sehr glücklich macht. Aber sie hat mir auch schon mitgeteilt, dass ich vielleicht etwas enttäuscht sein werde von meinem Lieblingsland. Ich lasse mich überraschen. Ich bin sehr gespannt und freue mich sehr.
1: In der Mythologie der Inuit besteht die Welt aus drei Schichten. Es gibt die Unterwelt, bewohnt von bösen Geistern. Es gibt die mittlere Welt, die Erde und die obere Welt, den Himmel. In der mittleren Welt der Erde leben die sterblichen Seelen, bis der Zeitpunkt gekommen ist, dass sie in die obere Welt, den Himmel, aufsteigen und dann dort auf ihre Wiedergeburt warten. Während ihrer Reise von der mittleren in die obere Welt wacht die Göttin Pana über diese Seelen, kümmert sich um sie, wenn sie in der oberen Welt auf ihre Wiedergeburt warten. Pana wacht über die Reise der Seelen, kümmert sich um sie, hilft den Seelen bei der Wiedergeburt. Sie sorgt dafür, dass keine Seele verloren geht, keine Seele vergessen wird. Prince Rupert ist eine kleine Stadt auf einer kleinen Insel im Westen Kanadas in der Provinz British Columbia. Man nennt sie auch die Stadt der Regenbögen, denn selbst für kanadische Verhältnisse regnet es hier sehr viel. Prince Rupert liegt am westlichen Ende des Highway 16, einer Fernstraße, die sich durch die dichten, dunklen Wälder von British Columbia schlängelt. In den späten 80er Jahren ist Prince Rupert ein geschäftiger Ort. Die Fischindustrie spürt Arbeit, Geld und die verschiedensten Menschen in die kleine Stadt. Männer und Frauen kommen von überall her, um in den Konservenfabriken und auf den Fischkuttern ihr Geld zu verdienen. Rückblickend wird die Zeit oft als wild, als verrückt beschrieben. Eine Boomtown. Es ist der Sommer 1989 und auch Alberta Williams und ihre große Schwester Claudia sind zurück in Prince Rupert. Die beiden Schwestern sind hier in der Region aufgewachsen wohnen mittlerweile jedoch in Vancouver. Die Großstadt hat viel zu bieten, aber das Leben dort ist auch teuer, sehr teuer. Und so sind die beiden zurückgekommen. Einen Sommer Geld in der Konservenfabrik verdienen. Es ist anstrengende Arbeit. Die Schwestern arbeiten lange Schichten. Alberta, die jüngere der beiden Schwestern, ist 24 Jahre alt, hat lockige braune Haare, die ihr fast bis zur Schulter reichen, und warme, braune Augen. Sie ist eine liebenswürdige Person, Anfangs könnte man sie fast für ein bisschen schüchtern halten, bis man sie kennenlernt. Dann kommt ihre lustige Seite zum Vorschein. Sie ist sorglos, fast immer gut gelaunt, lässt sich von scheinbar nichts aus der Ruhe bringen. Sie träumt vom Reisen, davon Krankenschwester zu werden. Das würde gut zu ihr passen. Sie ist sehr empathisch, kümmert sich schon im jungen Alter um die kleineren Kinder in der Familie. Alberta ist ein Sonnenschein. Jetzt ist es Ende August. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Es liegen einige anstrengende Monate hinter den Schwestern. Harte Arbeitstage. Die Schichten in den Konservenfabriken dauern oft bis zu 14 Stunden. Das zehrt. Aber nun ist es soweit. Fertig. Geschafft. Vorbei. Es ist der 25. August 1989. Ein Freitag. Die letzte Schicht in der Fabrik. Zahltag. Morgen geht es für Claudia und Alberta zurück nach Vancouver. Alberta freut sich. Bald sieht sie ihren Freund Dave wieder, den sie in Vancouver zurückgelassen hat. Die beiden wohnen zusammen. Um den Hals trägt sie eine Kette mit seinem Namen. Alberta liebt Dave. Er ist lieb und fürsorglich. Die beiden sind glücklich. Alberta freut sich auf die gemeinsame Zukunft. Hochzeit, Kinder, wer weiß. Morgen wird sie ihn endlich wiedersehen. Aber vorher soll der letzte Abend die letzte Schicht, das Ende des Sommers gefeiert werden. Alle reden davon. Kommt mit ins Bogies. Alberta macht sich fertig, ausgefein, sieht einen schwarzen Jumpsuit, einen blauen Pullover und schwarze Ballerinas an. Am Hals glitzert die Kette mit Daves Namen. Dann geht es los. Das Bogis ist die angesagteste Bar der Stadt. Es ist voll an diesem Abend, wie eigentlich jeden Freitag. Die Woche ist vorbei, die Taschen sind voller Geld. Die Menschen in Prince Rupert sind in Feierlaune. Alberta und ihre Freunde haben ein paar Tische zusammengerückt, sitzen in großer Runde zusammen. Eine Band spielt, es ist laut, voll. Alberta hat Spaß. Redet, lacht, trinkt. Ein schöner Abend, ein schöner Abschied. Alle sind da, Alberta sitzt mit ihren Freunden, ein paar Verwandten und ein paar anderen Leuten in großer Runde. Ein bisschen entfernt, mit ihrem Freund sitzt da Claudia. Sie hat, als große Schwester, wie immer ein Auge auf Alberta. Die Stunden vergehen, die Band spielt ihr letztes Lied. Alberta und ihre Freunde sitzen immer noch im Bogies. Ein paar letzte Drinks, dann raus auf die Straße. Die Gruppe steht jetzt vorm Bogies. Auch Claudia und ihr Freund sind noch da. Alberta ist immer noch in Feierlane. Will nicht nach Hause. Noch nicht. Die Party soll weitergehen. Komm doch noch mit. Alberta versucht, ihre große Schwester zu überreden. Claudia, Claudia, komm mit mir. Es soll noch weitergehen. Da steigt noch eine Party. Komm mit. Aber Claudia weiß nicht so recht. Er nicht. Eigentlich will sie lieber nach Hause, ins Bett. Sie dreht sich zu ihrem Freund um sagt etwas zu ihm, nur einen Moment. Dann dreht sie sich zurück zu Alberta. Aber Alberta ist nicht mehr da. Claudia guckt, wo ist sie hin? Einfach weg. Ein kurzer Moment, ein paar Sekunden. Einmal umgedreht, weg. Claudia kann ihre kleine Schwester nicht finden, kehrt schließlich nach Hause zurück. Alberta wird ihren Weg heim schon finden. Aber Alberta kommt in dieser Nacht nicht nach Hause. Auch am nächsten Morgen nicht. Die Stunden vergehen. Von Alberta fehlt jede Spur. Sie kehrt an diesem Samstag nicht nach Vancouver zurück, schließt ihren Freund Dave nicht in die Arme. Dabei hatte sie sich doch so darauf gefreut. Ihre Eltern machen sich schreckliche Sorgen. Wo ist sie? Warum kommt sie nicht nach Hause? Warum weiß denn niemand, wo sie ist? Alberta und ihre Eltern haben eine gute Beziehung. Es ist eine Familie, die zusammenhält. Alberta würde nie einfach so wegbleiben, ihren Eltern Sorgen bereiten. Sie hält sich an Absprachen, ist verantwortungsbewusst. Ihre Eltern suchen nach ihr, telefonieren rum, fragen Freunde und Bekannte, Familie. Niemand weiß etwas, niemand kann ihnen helfen. Die Herzen ihrer Eltern werden wieder schwer. Bitte, bitte, nicht noch einmal. Eine Tochter, die nicht nach Hause kommt, deren Bett leer bleibt. Es ist ein Schmerz, den Albertas Eltern nicht zum ersten Mal erleben. Ein paar Jahre zuvor war es Albertas ältere Schwester Pam, die nach einer Party nicht heimkam, deren Bett leer blieb. Pam war nachts mit Freunden unterwegs, auf dem Rückweg von einer Party. Die Gruppe läuft den Highway entlang. Ein Auto kommt die Straße entlang gefahren. Der Mann am Steuer ist betrunken. Er überfährt Pam, tötet sie, flieht vom Unfallort, fährt einfach weg. Lässt die jungen Leute, die junge Frau einfach zurück. Der Mann wird später verurteilt, kommt ins Gefängnis, zeigt Schmerzensgeld. Aber der Schmerz bleibt für immer. Bitte, bitte, bitte nicht noch einmal. Albertas Eltern haben Angst. Wo ist Alberta? Sie gehen schließlich zur Polizei und geben eine Vermisstenanzeige bei der Royal Canadian Mounted Police, der RCMP, auf. Und sie haben Glück. Denn die Vermisstenanzeige wird tatsächlich aufgenommen. Der zuständige Detective nimmt sich der Sache an, nimmt die Sorgen und Aussagen der Familie ernst und kommt schließlich zu dem Schluss, irgendetwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier passiert. Er fängt an zu ermitteln. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Nicht hier in Prince Rupert, nicht in British Columbia, nicht in Kanada. Nicht, wenn es sich um eine junge indigene Frau handelt, die auf einmal vermisst wird. Aber auch wenn sich das Notizbuch des Polizisten füllt, wenn Eltern und Freunde nach ihr suchen, Alberta bleibt verschwunden. Langsam realisiert auch ihre große Schwester Claudia, was das bedeutet. Realisiert, dass ihre kleine Schwester vielleicht nie mehr heinkommt realisiert, dass ihre kleine Schwester vielleicht nie mehr heimkommen wird. Claudia wird zerfressend von Schuld geführen. Was, was, wenn ich mich nicht umgedreht hätte? Wenn ich nicht für ein paar Sekunden weggeblickt hätte? Wenn ich nicht mit meinem Freund geredet hätte? Was wäre, wenn, was wäre, wenn, was wäre, wenn? Wäre Alberta dann noch hier? Der August geht zu Ende, der September beginnt. Von Alberta fehlt jede Spur. Drei Wochen nach der Nacht im Bogies, nachdem Claude ihre Schwester zuletzt gesehen hat, geht schließlich ein Anruf bei der Polizei in Prince Rupert ein. Eine Familie hat beim Wandern im Wald etwas gefunden. Ob die Polizei mal vorbeischauen könnte? Die Polizei macht sich auf den Weg, fährt den kurvigen Highway 16 entlang, die einzige Straße, die nach Prince Rupert fährt. Sie schlängelt sich durch die typisch dichten und dunklen Wälder von British Columbia. Dicht an dicht stehen die Nadelbäume auf beiden Seiten der Straße wie eine undurchdringbare Wand. Irgendwann gesetzt sich der Fluss Skina zum Highway, begleitet ihn. Auf der anderen Seite die dunklen Berge. Hier, nur wenige Minuten außerhalb von Prince Rupert, geht ein kleiner Forstweg vom Highway ab. Man übersieht ihn schnell. Die Ermittler biegen in den kleinen Weg ab, runter vom Highway. Sie sind jetzt umgeben von absoluter, erdrückender Einsamkeit. In mondlosen Nächten ist es hier stockdunkel. Kein Licht, kein Haus, kein Mensch. Meilenweit. An dieser einsamen, abgelegenen Stelle stehen sie nun, versuchen das zu begreifen, was sie da sehen, wen sie da sehen. Die Stelle, an der sie liegt, ist durch die dichten Bäume wie abgeschimpft von der Außenwelt. Sie schützen vor Blicken, verschlucken das Schreien. Es ist fast ein Wunder, dass man sie überhaupt gefunden hat. Die junge Frau, die da liegt. Nackt, brutal zugerichtet, grausam ermordet, zurückgelassen. Um den Hals trägt die junge Tote noch eine Kette mit einem Namen. Dave. Es ist Alberta. Einzig ihre Kette hat den Angriff überlebt. Jetzt, drei Wochen nach ihrem Verschwinden, erhält die Familie die Nachricht. Ihre Ängste, ihre Befürchtungen sind Realität geworden. Sind nicht mehr nur in ihren Vorstellungen, in ihren Träumen. Sie sind jetzt Tatsache. Hier, mitten im Wald. Der vermissten Fall Alberta wird jetzt zu einem Mordfall. All die Fragen, die sich Albertas Familie und die Polizei in den letzten Wochen nach Albertas Verschwinden gestellt haben, erhalten eine ganz neue Dringlichkeit. Die Polizei vernimmt in den Wochen nach Albertas Verschwinden und ihrem Tod nach eigenen Angaben hunderte Menschen, führt Notizbücher mit den Aufzeichnungen, schließt Menschen an Lügendetektoren an, ein Zeuge berichtet, sogar unter Hypnose gesetzt worden zu sein. Doch schließlich sind es wohl Albertas Worte, wiedergegeben von ihrer Schwester Claudia, die für die Polizei entscheidend sind und die dazu führen, dass schnell ein Hauptverdächtiger gefunden wird. Claudia, Claudia, komm mit mir. Claudia soll mit zu der Party. Alberta drängt ihre Schwester. Sie soll unbedingt mitkommen. Mit zu Jack. Jack Little. Der Onkel von Alberta und Claudia. Der Mann ihrer Tante Rosie. Party bei Jack. Das sagt Alberta zu Claudia. Und nennen ihrer großen Schwester damit den Namen ihres Mörders. Da ist sich die Polizei schnell sicher. Und auch Albertas Familie ist schnell davon überzeugt, dass Jack der Schuldige ist. Also, was macht Jack Little so verdächtig? Warum ist die Polizei so schnell sicher, dass er es war? Was ist passiert, nachdem Claudia ihre kleine Schwester zum letzten Mal sah? Ganz sicher kann man es nicht sagen. Es gibt viele Unklarheiten, Unstimmigkeiten, vieles, was bis heute ungewiss ist. Klar ist, Alberta bittet ihre große Schwester, mit zu der Party bei ihrem Onkel Jack zu kommen. Claudia dreht sich einen Moment um und Alberta verschwindet. Aber wie? Und mit wem? Die Polizei glaubt, dass sie mit Jack verschwindet. Dass es aber gar keine Party gab, dass Jack und Alberta alleine sind. Dass er sie schließlich im Wald in der dunklen Einsamkeit der Nacht tötet und zurücklässt. Aber was spricht in den Augen der Polizei für diese Theorie? Eine Theorie, der im Übrigen auch Albertas Familie glaubt. Zum einen ist dann die Party bei Jack von der Alberta erzählt. Die Ermittler glauben nicht daran, sind sich sicher, dass es die Party nie gegeben hat. Dass Alberta mit Jack alleine war nach dem Bogies. Albertas beste Freundin berichtet, dass Jack an dem Abend im Bogies seltsam war. Dass er versuchte, Alberta zu kontrollieren, eifersüchtig war, sich aufführte, als wären sie verlobt. Nicht wie ein Onkel. Und dann ist da noch sein Verhalten nach Albertas Verschwinden und nach dem Fund ihrer Leiche. Als die Polizei nach dem Verschwinden mit Jack redet, ihn zu der Nacht befragt, gibt er vor, Erinnerungslücken zu haben. Vergisst Namen, weiß nicht mehr genau, was alles passiert ist. Sagt, Alberta sei mit einem weißen Mann in einem schwarzen Pickup weggefahren. Später seien die beiden bei ihm zu Hause gewesen, aber er sei eingeschlafen. Als er wach wurde, waren die beiden weg. Das ist der Polizeisuspekt. Vor allem Jacks Aussage, dass da noch ein weißer Mann gewesen wäre, kommt ihnen komisch vor. Was für ein Mann, was für ein Truck. Die Person, von der Jack hier redet, existiert nicht, ist ein Hirngespinst oder ein Ablenkungsmanöver, ein Sündenbock. Als schließlich Albertas Leiche gefunden wird, redet Jack gar nicht mehr mit der Polizei. Schweigt, verweigert die Aussage. Da ist er längst der Hauptverdächtige. Seine Nichte ist tot. Warum redet er nicht? Weil er schuldig ist. Kurze Zeit später verlässt Jack plötzlich mit seiner Familie die Stadt, zieht viele hunderte Kilometer weit weg, fängt ein neues Leben an. Hinterlässt Fragen, Anschuldigungen, Verdächtigungen. Ein Mann, der sich nicht erinnern kann, der sich Geschichten ausdenkt, der lügt, der sich weigert, mit der Polizei zu reden und schließlich fluchtartig die Stadt verlässt. Eine klare Sache. Zumindest für die Polizei und für Albertas Familie. Aber einen Hauptverdächtigen haben, auf den sich alle einigen können, und ihm seine Tat nachweisen zu können, das sind, wie so oft, zwei verschiedene Paar Schuhe. So sehr die Polizei Jack Little verdächtigt, genug Beweise, um ihn anzuklagen, gibt es nicht. Am Ende des Jahres 1989, wenige Monate nach Albertas Verschwinden, steckt der Fall in einer Sackgasse. Die Eintragungen in den Notizbüchern der Polizisten werden weniger. Weniger. Hören schließlich ganz auf. Zurück bleibt ihre Familie, ihre Eltern, die nun zwei Töchter verloren haben. Ihre Schwester Claudia, zerfressen von Schuldgefühlen, weil sie einmal den Kopf gedreht hat. Einen Moment ihre Schwester aus den Augen ließ. Einen Augenblick. Zerstörte Leben. Es wird ruhig im Fall Alberta Williams. Bis schließlich, 27 Jahre später, eine E-Mail im Posteingang der Journalistin Connie Walker aufploppt. Eine E-Mail, die Connie auf eine Reise schicken wird. Es ist eine kurze E-Mail mit einer klaren Botschaft. Jack Little hat Alberta Williams getötet. Der Absender der E-Mail? Gary Kerr, ein ehemaliger Detective. Über 30 Jahre lang war er bei der kanadischen Polizei. Er war es, auf dessen Schreibtisch Albertas Fall landete, der damals reihenweise schwarze Notizbücher füllte. Gary ist überzeugt, Albertas Mörder zu kennen. Immer noch. 27 Jahre später. Ist sich sicher, dass der Fall zu lösen ist. Connie Walker fängt an zu recherchieren, redet mit Albertas Familie, mit Freunden, mit Verwandten, mit ehemaligen Polizisten. Dokumentiert ihr Vorgehen in einem Podcast. Who Killed Alberta Williams von der CBC. Sie bringt nicht nur Albertas Geschichte, die bis dahin keine Aufmerksamkeit erfahren hat, in den Blick der Öffentlichkeit. Sie schafft es auch, Zeugen zu finden, die damals nicht mit der Polizei redeten. Und bald zeigt sich, ganz so eindeutig wie von der Polizei geschildert, ist das alles gar nicht. Einer der Hauptpunkte, die Jack damals in den Augen der Ermittler so verdächtig machten, war seine Aussage, dass er ein Mann gewesen, an dem Abend. Ein weißer Mann in einem schwarzen Pickup-Truck. Eine Lüge. Oder? Connie Walker findet mehrere Menschen, die sahen, wie Alberta in Begleitung von mehreren Männern beim Bogies in einen Truck oder in ein Auto gestiegen sind. Einige Zeugen sprechen von zwei Männern, andere von drei. Einige beschreiben einen Truck, andere ein Auto. Auch die Beschreibung der Autofarbe unterscheidet sich. Aber der Kern der Aussage bleibt gleich. Alberta in Begleitung von mindestens zwei Männern im Auto. Und Conny findet noch mehr Zeugen. Es sind Verwandte von Alberta, die berichten, dass Alberta an dem Wochenende bei ihnen aufgetaucht sei. Mitten in der Nacht. Die Verwandten wohnen gut eine Stunde entfernt von Prince Rupert in Terrace. Alberta sei nachts aufgetaucht. Sie sei betrunken gewesen. Whisky. Wollte die Toilette benutzen und sich Geld leihen. Und sie sei nicht alleine gewesen, sondern in Begleitung von Jack und einem anderen Mann, einem weißen Mann. Unterwegs waren sie in einem schwarzen Pickup-Truck. Der Mann hätte dringend in die Stadt zurückgemusst, zu seiner Schicht als Taxifahrer. Und sie nennen auch einen Namen. Also wieder der Mann mit dem Pickup-Truck. Er existiert doch. Und nicht nur das, er ist kein Fremder. Denn es handelt sich um den Freund von Albertas Schwester Kathy, Ken Collinson, weiß, Taxifahrer, mit Zugang zu einem schwarzen Pickup-Truck. Aber auch in diesen Aussagen gibt es einige Unstimmigkeiten. Die Zeugen sind sich sicher, Alberta und die Männer am Samstag nicht am Freitag gesehen zu haben. Also einen Tag nach ihrem Verschwinden. Sie berichten von Regen, dabei war es, den Aufzeichnungen zufolge, an dem Tag trocken. Einer der Verwandten meint, sie wären am späten Nachmittag da gewesen, gegen fünf. Die anderen sind sich sicher, dass es nachts war. Halt, stopp. Das stimmt doch nichts. Mal sollen es zwei Männer gewesen sein, mit denen Alberta im Truck sitzt, mal drei. Mal ist es ein Truck, mal ist es ein Auto. Mal ist das Fahrzeug schwarz, mal grün, mal weiß. Und dann taucht sie auf einmal nachts, eine Stunde entfernt von Prince Rupert auf und es regnet. Alberta soll am Samstag noch am Leben gewesen sein. Das stimmt doch was nicht. Lügen diese Leute? Wollen sie auf eine falsche Fährte führen? Das ist natürlich möglich. Aber immer wenn es um Erinnerungen geht, sollten wir eine Sache im Kopf behalten. Erinnerungen sind nicht statisch. Sie verändern sich, wandeln sich mit der Zeit. Jedes Mal, wenn wir eine Erinnerung abrufen, kann sie sich potenziell verändern. Je nach Zeitpunkt, Situation oder sogar der eigenen Stimmung kann sich eine Erinnerung ändern und anpassen. In einem Artikel der Northwestern University vergleicht die Autorin das Gedächtnis mit einem Spiel der stillen Post. Mit jedem Weitergeben oder jedem erneuten Abrufen können sich die Details ändern. Das kann schließlich zu einer starken Verzerrung der ursprünglichen Erinnerung führen. Denn auch wenn diese Erinnerungen sich in Details unterscheiden, die Kernaussage bleibt die gleiche: Der Mann mit dem Pickup-Trap, den Jack erwähnt und den die Polizei für eine Lüge hält, er existiert. Und er ist der Freund von Albertas Schwester. Ken Collinson, der Mann mit dem Pickup-Truck selbst, bestreitet vehement, an dem Abend mit Alberta und Jack unterwegs gewesen zu sein. Er hätte gearbeitet. Sowohl am Freitag als auch am Samstag. Das passt jedoch zu den Aussagen von Alberts Verwandten. Sie sagen, er hätte dringend in die Stadt zurückgemusst, wegen seiner Schicht als Taxifahrer. Der mysteriöse Mann, er existiert also, ist gar nicht mysteriös, ist gar keine Fiktion. Und die Party die Party, zu der Alberta unbedingt wollte, hat sie vielleicht doch stattgefunden? Auch hier macht Conny zwei spannende Entdeckungen. An dem Freitagabend im Bogies war Albertas beste Freundin Geraldine mit von der Partie. Doch sie muss am nächsten Tag arbeiten, verlässt des Bogies früher als die anderen, fährt heim, geht ins Bett. Mitten in der Nacht klingelt ihr Telefon. Es sind Alberta und Carol, ihre Cousine. Ob Geraldine nicht doch noch mitkommen würde? Sie würden noch zu einer Party fahren. Könnte Geraldine sie nicht fahren? Nicht mitkommen? Aber Geraldine denkt an ihre Großeltern. Die würden das nicht gutheißen. Sie traut sich nicht, hält sich an die Regeln, geht wieder ins Bett und schläft weiter. Eine Entscheidung, die sie für den Rest ihres Lebens aufs Bitterste bereuen wird. Hätte sie doch einmal, einmal nicht auf ihre Großeltern gehört, sich einmal getraut. Wäre sie doch losgefahren, hätte sie die beiden doch mitgenommen, begleitet. Dann wäre ihre beste Freundin vielleicht noch am Leben. Was wäre, wenn das wäre wenn, das wäre wenn. Geraldine berichtet, dass es Alberta und Carol waren, die sie anriefen, sie animieren wollten, mit zu der Party zu kommen. Alberta und Carol? Gab es diese Party vielleicht doch? An dem Wochenende des 25. August waren Jacks Frau Rosie, Albertas Tante, und ihr Sohn nicht zu Hause. Jack hatte also Sturmfrei, zumindest auf den ersten Blick. Denn da war noch jemand anderes, jemand, der in dieser Nacht im Haus war, im Hinterzimmer ein paar Meter vom Wohnzimmer entfernt, jemand, der zu Besuch war. Genauer gesagt, zwei Gäste, zwei Brüder, die Neffen von Jack, Cousins von Alberta. Zwei junge Männer, die wie Alberta nach Prince Rupert gekommen sind, um Geld zu verdienen und bis zu 14 Stunden in der Fischkonservenfabrik arbeiteten, dann müde ins Bett fielen. Auch an diesem Freitag, nur dass sie in dieser Nacht geweckt wurden, von Stimmen im Wohnzimmer, lauten Stimmen. Einer der beiden versucht, die Stimmen zu ignorieren, will einfach weiterschlafen, weiß nicht, zu wem die Stimmen gehören, versteht nicht, worüber geredet wird. Doch der andere der beiden steht auf, geht ins Badezimmer und bekommt mit, wer da im Wohnzimmer sitzt. Er erinnert sich an Alberta, an Jack und an Carol, Albertas Cousine. Er ist damit die zweite Person, die auch Carol an diesem Abend erwähnt. Sie seien laut gewesen im Wohnzimmer. Eine kleine Party. Eine Party. Doch mit ihm redet die Polizei nie. Auch die Verwandten, die Alberta an dem Wochenende in Terrace gesehen haben, sprechen nie mit der Polizei. Wieso? Warum weigern sich so viele Menschen, so viele von Albertas Verwandten, mit der Polizei zu reden? Warum weigert sich Jack mit der Polizei zu reden? Es geht doch um Alberta. Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen nicht mit der Polizei reden wollen. Vielleicht denken sie nicht, dass ihre Aussage wichtig sein könnte. Haben Angst, etwas Falsches zu sagen, etwas loszutreten. Denken, dass die Polizei die Information längst hat. Dass es doch eh schon zu spät ist. Werden bedroht oder unter Druck gesetzt. Trauen sich einfach nicht. Es gibt verschiedene Gründe. Manche sind leichter, manche etwas schwerer nachzuvollziehen. In Albertas Fall ist Jacks Weigerung, mit der Polizei zu reden, einer der Gründe, warum er so verdächtig erscheint. Warum genau Jack Little nicht mit der Polizei redet? Wir wissen es nicht. Aber wir sollten uns einige Sachen in Erinnerung rufen. Laut den Aussagen der damaligen Ermittler war sich die Polizei bereits 24 Stunden nach dem Fund von Albertas Leiche sicher, dass Jack der Täter war. Seine Aussage, da wäre ein weißer Mann mit einem Truck gewesen, glauben sie partout nicht. Halten sie für eine Lüge. Zudem berichtet er von Erinnerungslücken. Aber wenn er unschuldig wäre, dann müsste er doch alles tun, um seine Unschuld zu beweisen. Oder? Nein. Denn es ist nicht die Aufgabe eines Verdächtigen, die eigene Unschuld zu beweisen. Und dann gibt es dann noch einen anderen potenziellen Grund, warum Jack und auch viele andere Beteiligte sich vielleicht nicht trauten, mit der Polizei zu reden. Der Polizei überhaupt nicht vertrauten, sie mieden, ihr aus dem Weg gingen. Warum ihr Vertrauen in die Polizei, in den kanadischen Staat, aufs Tiefste erschüttert ist. Aber dafür müssen wir noch ein bisschen tiefer in die kanadische Geschichte eintauchen, in ein dunkles, erschreckendes Kapitel dieses Landes. Albertas Familie und auch Jack Little gehören zur indigenen Bevölkerung Kanadas, zu den First Nations. Und die Geschichte der indigenen Bevölkerung in Kanada ist, wie an so vielen Orten der Welt, eine Geschichte von unvorstellbarem Schmerz und Unrecht. Unrecht, das Generationen indigener Menschen widerfuhr und dessen Erbe und Trauma bis heute von Generation zu Generation weitergegeben wird. Im späten 19. Jahrhundert begann in Kanada ein Großprojekt. Die kanadische Regierung lässt nach dem Vorbild der benachbarten Vereinigten Staaten im ganzen Land Schulen bauen. Residential Schools, so nennt man sie. Es sind Internate für indigene Kinder. Die Ziele der Schulen? Die Kinder von ihren Familien, ihrem Zuhause, ihrer Sprache, ihren Traditionen und ihrer Kultur zu entreißen und zu isolieren. Sie an die eurokanadische Kultur anzupassen. Aggressive Civilization, aggressive Zivilisierung nennen sie es. Denn die Regierung sieht die indigene Bevölkerung als minderwertig, als wild an, als unwissend. Wenn aus diesen Kindern je etwas werden sollte, so das damalige Denken, dann müsse man sie bloß früh von ihren Familien abgreifen und erziehen. Um es mit den drastischen Worten der Zeit zu sagen, man müsse den Indianer im Kind töten. Sie sollen stattdessen zu brauchbaren, hörigen Arbeitern erzogen werden. Für Felder, für den Bau, für Fabriken. Hier geht es nicht um Bildung. In Auftrag gegeben von der kanadischen Regierung werden die Schulen betrieben von der römisch-katholischen Kirche, der Vereinigten Kanadischen Kirche, der anglikanischen und der presbyterianischen Kirche. Die ersten Schulen öffnen in den 1880er Jahren ihre Tore. Schon Kinder im Alter von vier Jahren werden fortan aus ihren Familien gerissen in die Schulen verschleppt, oft ans andere Ende des Landes. Jede Verbindung zu ihrer Familie, zu ihrer Tradition soll gekappt werden. Viele Jungen bekommen bei der Ankunft die Haare geschnitten. Sie bekommen neue christliche Namen oder auch nur eine Nummer. Sie dürfen ihre Sprache nicht mehr sprechen, ihre Kultur nicht mehr praktizieren, nicht mehr mit ihren Geschwistern reden. Regelbrüche werden hart bestraft. Körperliche Misshandlungen sind an der Tagesordnung. Einige Überlebende berichten von Nadeln, die ihnen in die Zunge gestochen wurden, wenn sie in ihrer Sprache redeten. Kinder müssen ihr eigenes erbrochenes essen, werden beschimpft, bedroht, gedemütigt. Neben der körperlichen und psychischen Misshandlung werden viele der Kinder Opfer brutaler sexueller Gewalt. 2005 wird ein ehemaliger Aufseher der Albany Indian Residential School auf Vancouver Island verurteilt. Der Richter findet deutliche Worte. Er beschreibt den Mann als einen sexuellen Terroristen. Das System der Residential Schools als organisierte Pädophilie. Der Mann ist kein Einzelfall. Die Versorgung und Unterbringung in den Schulen ist schlecht. Überlebende berichten von Hunger und Kälte. Krankheiten wie Tuberkulose und die Grippe sind weit verbreitet. Kosten viele der ohnehin schon geschwächten Kinder das Leben. In einigen der Schulen werden Experimente an Kindern durchgeführt, so auch an der Albany Indian Residential School auf Vancouver Island. Dort wird, um die verschiedenen Auswirkungen von Mangelernährung zu studieren, den Kindern systematisch Nahrung und medizinische Versorgung verweigert. Insgesamt über 6000 indigene Kinder seien in der 115-jährigen Geschichte der Residential Schools gestorben. Damit wäre die Sterberate für Kinder in den Residential Schools 1 zu 25, also 4 von 100 Kindern. Zum Vergleich, die Sterberate für kanadische Soldaten im Zweiten Weltkrieg lag bei 1 zu 26. Und das ist nur die Sterberate über die gesamte Laufzeit der Schulen. In den ersten Jahren des Programms starben damaligen Berichten zufolge bis zu 50 Prozent der Kinder in den Schulen. 50 Prozent. 1917 hörte die Regierung erst einmal auf, die Toten zu zählen. Die Zahlen waren so erschreckend hoch. Daher wird oft vermutet, dass die tatsächlichen Opferzahlen noch viel höher sind. Die letzte der Residential Schools schließt im Jahr 1996 in der kanadischen Provinz Saskatchewan ihre Türen. 150.000 indigene Kinder durchliefen insgesamt das Residential School System. Die Auswirkungen auf die indigenen Gemeinden und Familien sind bis heute dramatisch. Viele der Überlebenden sind traumatisiert, begehen Suizid, werden Alkohol- und Drogenabhängig, werden selber zu Tätern, schlagen ihre Frauen und Kinder man spricht von einer Epidemie der Gewalt gegen Frauen und Kinder in indigenen Gemeinden. Familienstrukturen wurden aufgebrochen, zerstört. Generationen, denen man die Kindheit genommen hatte. Viele, die selbst nie lernen konnten, wie sie einmal ihren Kindern Geborgenheit und Liebe vermitteln können. So wird das Trauma von Generation zu Generation weitergegeben. Und oft war es die RCMP, die Royal Canadian Mounted Police, mit der das Trauma für die Kinder, für die Familien begann. Es waren oft die sogenannten Mounties, die die Kinder mit Gewalt aus ihren Familien rissen, sie in die Residential Schools brachten. Schaffte es ein Kind aus einer Schule zu flüchten, zurück nach Hause, zurück zu den Eltern, zurück in die Geborgenheit, weg von Misshandlung und Missbrauch? Dann waren es oft die Mounties, die die Kinder wieder einfingen, sie erneut ihren Eltern entrissen, sie zurück in die Hölle brachten. Für viele Indigene beginnt also das Trauma mit den Polizisten, die vor der Tür stehen. Jack Little war als Kind in der Albany Indian Residential School auf Vancouver Island. Und nicht nur Jack. Das Trauma der Residential Schools, die Angst vor der RCMP, haben ihre Wurzeln tief in die indigenen Gemeinden und Leben geschlagen. In diesem Kontext versteht man Jacks Weigerung, mit der Polizei zu reden, das Zögern, die Angst vieler Beteiligter vielleicht ein bisschen besser. Der Versuch, sich einfach unsichtbar zu machen, sich wegzuducken. Der nächste Punkt, der Jack in den Augen der Ermittler stets so verdächtig machte, der auf sie fast wie ein Schuldeingeständnis gewirkt haben muss, dass Jack Little bald nach dem Fund von Albertas Leiche mit seiner Familie die Stadt verlässt, sich hunderte Kilometer entfernt ein neues Leben aufbaut. Isoliert betrachtet wirkt es vielleicht verdächtig. Höchst verdächtig in den Augen der Ermittler. Aber auch hier gibt es einen Kontext, der die Situation noch etwas anders darstellt. Denn bald nach Albertas Verschwinden gehen die Drohungen los. Nachbarn berichten Connie Walker, wie nachts Schreie durch die sonst so ruhigen Straßen halten. Angehörige von Alberta haben sich vor Jack Littles Haus versammelt. Sie wollen endlich antworten. Es fallen Drohungen. Eine von Albertas Schwestern berichtet sogar, wie ihr Vater in seiner bodenlosen Verzweiflung mit einem Gewehr zu Jack Little fuhr. Antworten holen wollte, sie aber nicht bekommt. Doch die Polizei sieht diesen Kontext nicht, sieht in der Flucht lediglich den Versuch, der Justiz zu entkommen. Ob es vielleicht noch andere Gründe gibt, Gründe, die für Jack Littles Schuld sprechen, Beweise, Indizien, die vielleicht aus ermittlungstechnischen Gründen nie öffentlich kommuniziert wurden, das ist möglich. Gegen Jack Little wurde nie Anklage erhoben. Der ehemalige Polizist der RCMP, der Connie Walker damals die E-Mail schrieb, ist immer noch fest von Jack Littles Schuld überzeugt. Ken Collinson, der ehemals mysteriöse weiße Mann mit dem Pickup-Truck, wurde vor einigen Jahren von der RCMP um eine DNA-Probe gebeten. Er verweigerte die Probe. Im Gespräch mit Connie Walker jedoch änderte er seine Meinung. Jetzt würde er doch eine DNA-Probe geben, wenn man ihn noch einmal bitten würde. Der Fall Alberta Williams bekam durch Connie Walkers Arbeit nach 27 Jahren frischen Aufwind, öffentliche Aufmerksamkeit. Sie brachte neue Erkenntnisse und Zeugenaussagen zum Vorschein. Die RCMP gab gegenüber Connie Walker an, dass die Ermittlungen aktiv seien. Der Fall Alberta Williams geht bis heute als ungelöst. Aber wir sind noch nicht am Ende. Die Geschichte ist noch nicht auserzählt. Es fehlt noch etwas. Der Rest des Puzzles. Denn Albertas Geschichte ist einzigartig und doch kein Einzelfall. Albertas Geschichte ist eine Geschichte des Highway of Tears. Albertas Leiche wurde am Highway 16 gefunden. Über 1173 Kilometer schlängelt sich der Highway 16 durch British Columbia, durch dichten, dunklen Nadelwald. Einmal quer von Prince Rupert im Westen bis in den Osten von British Columbia. Der Abschnitt des Highway 16, der die Städte Prince Rupert und Prince George miteinander verbindet, hat einen eigenen Namen bekommen: Highway of Tears, die Straße der Tränen. Seit den 60er Jahren verschwinden hier immer wieder Frauen. Mal findet man ihre Leichen, Tage, Wochen oder Jahre später. Andere bleiben für immer verschwunden. Zuletzt gesehen am Highway 16 auf dem Nachhauseweg beim Radfahren in einer Bar. Schilder säumen den Highway of Tears, waren Frauen und Mädchen vor den Gefahren der Straße. Fahrt nicht per Anhalter heißt es. Ein Killer ist unterwegs. Es sind gut gemeinte, wichtige Warnungen. Und jeder hier weiß, wie gefährlich die Straße ist. Aber das öffentliche Verkehrssystem ist quasi nicht existent. Armut weit verbreitet. Autos sind ein Luxus, den sich viele hier nicht leisten können. Und so fahren die Menschen auch heute noch per Anhalter. Nicht freiwillig, sondern aus Notwendigkeit. Sie steigen in Autos, in Trucks, fahren entlang der einsamen Straße, dichter Wald, links und rechts der Straße. Wenn du hier schreist, dann hört dich niemand. Ein Großteil der Frauen, die entlang der Straße der Tränen verschwunden sind und ermordet wurden, sind indigene Frauen. Sie sind eine besonders verletzliche, oft vergessene Opfergruppe. »Wenn sie verschwinden, wenn sie vermisst werden, werden ihre Fälle oft nicht ernst genommen. Die kommen schon wieder, müssen die Familien hören, sie seien halt weggelaufen. Die macht doch Party. Erst einmal abwarten. Oft wird den Frauen selbst die Schuld gegeben. Es sei doch unvernünftig, per Anhalter zu fahren, betrunken zu sein. Viele werden als Prostituierte bezeichnet, selbst dann, wenn das gar nicht stimmt.« auch die Medien, die Zeitung und das Fernsehen haben viele Jahrzehnte kaum über die Frauen und Mädchen berichtet, die hier verschwanden. Ihre Geschichten waren jahrelang nur eine Randnotiz, wenn überhaupt. Auch über Alberta Williams wurde kaum berichtet, bis Connie Walker begann, ihre Geschichte in die Öffentlichkeit zu tragen. Dabei ist das Leben für indigene Frauen besonders gefährlich. Sie haben ein vielfach erhöhtes Risiko, einfach zu verschwinden – ein vielfach erhöhtes Risiko, getötet zu werden. Ein vielfach erhöhtes Risiko, in ihren Beziehungen Opfer von extremer Gewalt zu werden. Ein vielfach erhöhtes Risiko, insgesamt Opfer von Gewalt zu werden. Und ihre Fälle haben eine schlechte Aufklärungsquote. Wenden sich die Frauen an die Polizei, werden sie oft nicht ernst genommen. Oder schlimmer. Viele Frauen berichten von Gewalt und Missbrauch durch Mitglieder der RCMP. Viele rufen gar nicht mehr die Polizei. Laut offiziellen Angaben liegt die Zahl an ermordeten oder verschwundenen indigenen Frauen und Mädchen kanadaweit bei über 1.200. Zahlen, die von vielen Organisationen und Experten kritisiert werden. Sie seien viel zu niedrig. Man müsste von mindestens 4.000 Fällen ausgehen. Ob nun 1.200 oder über 4.000, es sind zu viele. Die Statistiken sind eindeutig. In Kanada ist es gefährlich, eine indigene Frau, ein indigenes Mädchen zu sein. Die Geschichten des Highway of Tears sind ein Symptom dieses landesweiten Problems. Seit den 60er Jahren verschwinden hier Frauen. Überproportional viele sind indigen. Und immer wieder offenbart sich auch hier, wie unterschiedlich mit den Frauen und Mädchen umgegangen wird. Während viele indigene Familien oft vergeblich darum kämpfen müssen, dass die Geschichten ihrer Töchter, ihrer Mütter, ihrer Schwestern gehört werden, sind es oft weiße Opfer, deren Schicksal den Blick auf den Highway of Tears lenkt. 2002 verschwindet die junge Nicole Hoare, eine junge Baumzüchterin, am Highway of Tears. Sie fuhr per Anhalter. Aber die Reaktion? Internationale Schlagzeilen. Eine der größten Suchaktionen in der kanadischen Geschichte. Wie viele Frauen und Mädchen tatsächlich auf dem Highway of Tears verschwunden sind in den letzten Jahrzehnten, wie viele tatsächlich ermordet wurden, das lässt sich schwer sagen. Man geht jedoch von mindestens 40 Opfern aus. 2005 wird schließlich das Projekt EPANA ins Leben gerufen benannt nach der Inuit-Göttin Pana, die Frau da oben, die Göttin, die dafür sorgt, dass alle Seelen ihren Platz finden, nicht verloren gehen und wiedergeboren werden. Epana ist eine Ermittlungsgruppe. Sie wird gegründet, da einige der Fälle des Highway of Tears starke Ähnlichkeiten aufweisen. Es gibt drei Kriterien, nach denen die Fälle ausgesucht werden, die Teil des Projektes werden. Erstens: Das Opfer ist weiblich. Zweitens, das Opfer wurde zuletzt lebend im Radius von einer Meile vom Highway 16 gesehen. Oder die Leiche des Opfers wurde im Radius von einer Meile des Highway 16 s gefunden. Mittlerweile geht dies auch für Abschnitte von zwei weiteren Highways. Drittens, das Opfer ging einer High-Risk, also einer Hochrisikoaktivität nach. Das kann zum einen das Fahren per Anhalter sein, aber auch das Leben als Sexarbeiterin. Mittlerweile gehören 18 Vermisstenfälle zum Projekt IPANA. Alberta Williams ist eine von ihnen. Zwei der 18 Fälle wurden mittlerweile aufgeklärt. Monica Jack war zwölf Jahre, als sie 1978 verschwand. Sie war mit dem Fahrrad auf dem Nachhauseweg. Ihre sterblichen Überreste wurden 18 Jahre später gefunden. 2019 wurde ein Mann für den Mord an ihr sowie einem anderen elfjährigen Mädchen verurteilt. Ein weiterer Fall, der gelöst wurde, ist der Mord von Colleen McMillan. Die 17-Jährige verschwand im Jahr 1974. Kurz darauf wurde ihre Leiche gefunden. Mit Hilfe von DNA-Spuren konnte die Tat dem Amerikaner Bobby Jack Fowler nachgewiesen werden. Da war er bereits seit sechs Jahren tot. Er geht zudem als Verdächtiger in zwei anderen Fällen des IPANA-Projektes sowie weiteren Mordfällen in den USA. Und Bobby Jack Fowler ist nicht der einzige Serienmörder, der im Highway of Tears mordete. In den 1980er Jahren wird der Serienmörder Edward Dennis Isaac wegen drei Morden in Verbindung mit dem Highway of Tears verurteilt. In den 90er Jahren wird der Serienmörder Brian Peter Arp wegen zwei Morden in Verbindung mit dem Highway of Tears verurteilt. 2014 wird der bis dato jüngste kanadische Serienmörder verurteilt. Cody Allen Legibukoff tötete vier Frauen. Auch sie werden zu den Opfern des Highway of Tears gezählt. Ein paar Familien, die so endlich Antworten erhalten haben. Traurige Gewissheiten. Ein Urteil. Ein Ende. Und tausende Frauen und Mädchen ermordet und vermisst, deren Fälle noch immer ungelöst sind. Und es vielleicht für immer bleiben werden. Alberta Williams ist eine von ihnen. Eine von über 4000. Und sie bleibt. Die Hoffnung, dass ihre Fälle eines Tages gelöst werden. Dass sie gefunden werden. Dass sie und ihre Familien endlich Ruhe finden. Dass es irgendwann aufhört. Dass es irgendwann nicht mehr zur Lebensrealität der indigenen Familien und Gemeinden gehört. Dass ihre Töchter, ihre Schwestern und ihre Mütter verschwinden. Und bis dieser Tag kommt... Es ist vielleicht Pana, die über die Frauen und die Mädchen wacht, die sich um sie kümmert, dafür sorgt, dass sie ihren Platz finden.
0: Heute möchte Olaf mal als erstes was zu dem Fall sagen. Wir gucken mal, was er davon... Okay, danke Olaf für diesen wertvollen Beitrag. Äh, jetzt muss ich noch was sagen. Ich fand den Fall wieder so unglaublich traurig und herzzerreißend und... Also wir, wir haben ja viele Dinge, über die wir jetzt sprechen möchten, aber ich fand es, eine Sache, die ich ganz niedlich fand, ist irgendwann gegen Ende, wo es besonders schwer wurde, hatte ich das Gefühl, als ob Olaf das gemerkt hat. Dann hat Olaf sich nämlich neben mich gesetzt und dann wollte er quasi, dass ich ihn streiche, als ob er ein bisschen sagen wollte, hier, ich gebe dir ein bisschen Liebe, ich weiß, es gerade hart und das fand ich eigentlich ganz süß. Okay, ich Marike, ich, wo fangen wir an?
1: Ähm, ich würde tatsächlich erstmal mit dem Fall von Alberta anfangen. Mhm. Denn ich habe es ja im Fall erwähnt, es gibt zum Fall Alberta, also okay, ich fange mal ein bisschen weiter vorne an, <lacht> nämlich wie ich auf diesen Fall gekommen bin, das war eigentlich ein bisschen über Umwege, denn schon bevor wir diesen Podcast hatten, bin ich einmal über diesen Highway of Tears gestolpert und wusste dann auch eigentlich schon letztes Jahr im, im Herbst, dass ich irgendwann eine Folge machen möchte über den Highway of Tears, hat sich dann irgendwie immer verschoben und dann kommen immer andere Fälle dazwischen und irgendwann dachte ich so, jetzt ist der Punkt, wo ich diesen Fall mache aber es ist sehr schwierig, was über die Opfer zu finden. Und ich habe geguckt und ich, mir war es aber auch wichtig, dass ich einen Fall ja. von einer indigenen Frau mache und nicht eines von den weißen Opfern, über die viel mehr berichtet wird, über die hat man oft viel mehr Informationen. Die Informationen, die über die indigenen Opfer da sind, sind oft sehr viel kürzer, teilweise auch widersprüchlich. Also selbst zu Alberta Williams gab es auf einer älteren Website zum Beispiel auch den Hinweis, wie sie genau ermordet wurde, was die Polizei mhm. aber eigentlich wohl nicht rausgeben wollte, wegen dieser Täter, spezifischem ja. Täterwissen und wurde auch gesagt, dass ihre Schwester jemanden aus der Fischkonservenfabrik verdächtigen würde, was ja auch überhaupt nicht damit übereinstimmt, okay, was ja. Claudia wirklich gesagt hatte ja. zu Connie Walker. Und deswegen war ich irgendwann so froh, als ich dann über den Podcast gestolpert bin und den Podcast von Connie Walker gefunden hatte. Das muss man sagen. Connie Walker ist, glaube ich, auch mit wahrscheinlich eine der besten Journalistinnen für den Fall, denn Connie Walker selbst ist von den Screeve. First Nations mhm. aus Saskatchewan und ist selbst in einem Reservat aufgewachsen. Ah, und ihr okay. Vater war selbst Überlebender von den Residential Schools, sie hat selbst viel mitgemacht in ihrer Kindheit und ich glaube, dass so jemand dann auch noch einen viel besseren Zugang einfach natürlich zu den Leuten hat und weiß, wie die Situation ist, wie man mit den Leuten redet und Sie hat es super einfühlsam gemacht und dieser Podcast ist wirklich gut. Who Killed Alberta Williams mhm. von Connie Walker von CBC. Findet man auch bei Spotify und Apple konnte ich es nicht abspielen. Ich weiß nicht, ob es an meinem Gerät gelegen hat.
0: Ja. Ähm,
1: was ich beim Podcast ein bisschen schwer fand, ist, dass halt ganz viel mit original audioaufnahmen gearbeitet wurde. Was ich grundsätzlich toll finde, wenn man den Leuten ihre eigene Stimme lässt. Mhm. Problematisch ist aber eigentlich an dem Punkt, wo oft Telefonen, Gespräche ja. mitgeschnitten wurden und dann einfach das Mikrofon neben dem Handy lag, sodass einfach die Audioqualität oft sehr, sehr schlecht ist. Dann ist es so, dass, was auch wichtig ist, weil du hörst die Emotionen in den Stimmen der Leute, Du hörst teilweise auch die Angst, zum Beispiel, wenn es um die Polizei geht. Du hörst die Verzweiflung. Aber Leute drücken sich in so einem Moment dann manchmal einfach wirklich nicht so klar, klar. aus. Und dann ist es sehr, sehr schwer, das zu verstehen. Also man versteht es an wichtigen Stellen, wiederholt sich das teilweise auch noch, was gesagt wurde oder weist nochmal drauf hin. Aber wer wie ich... Dass er nicht so mag, einfach weil mhm. ich es akustisch oft nicht verstehe. Ähm, für den ist der Podcast vielleicht wirklich nichts, aber für alle anderen, die sich für den Fall nochmal interessieren, ich kann es euch total empfehlen. Es ist total spannend, was sie da rausgeholt hat und was sie ja, wie sie einfach Albertas Geschichte, die vorher ja eigentlich gar nicht beachtet wurde, so in den Fokus auch der Öffentlichkeit gerückt hat und ihr einfach nochmal ein Gesicht gegeben hat. Ja, genau Sinne. das,
0: dass sich jemand einfach so einem Fall annimmt und nicht irgendwie auf einen Zug aufspringt den es schon gibt. Also so Fälle, die schon viel Beachtung bekommen haben, da findet man ja wahrscheinlich viel mehr dazu. Und dass man sich aber lieber die Arbeit macht, wie du sagst, jemandem eine Stimme zu geben, der sie nicht hatte. Ich glaube, das hat mir auch mit am meisten weh getan, diesen Vergleich, der eben zwischen den indigenen Frauen und den weißen Frauen jetzt gemacht wurde. Und dann, wenn du als Mutter das mit ansehen musst, wie Schlimm muss das sein, dass du das Gefühl hast, da bekommt jemand so viel mehr Aufmerksamkeit, einfach nur wegen seiner Herkunft.
1: Ja, da sind halt einfach so viele grundlegende Probleme in dem Bezug, dass halt einmal zum Beispiel bei der Nicole, die verschwunden ist, die man mm. weiß, eine der größten Suchaktionen in der kanadischen Geschichte am Highway. Für indigene Frauen wäre es gar nicht vorstellbar, dass wenn eine von ihnen verschwindet, überhaupt eine Suchaktion wirklich gestartet wird. Und die haben, ich glaube, über 5000 Quadratkilometer oder so abgesucht. Das war eine Riesenaktion. Es gibt andere Fälle, auch wo weiße Opfer verschwunden sind, wo auch gleich viel Geld dann ausgesetzt wurde, als Belohnung zu hinweisen, wo wirklich viel mehr gesucht wurde, wo mit Helikoptern unterwegs war. Und das ist halt einfach etwas, was viele der indigenen Gemeinden sich vielleicht wünschen würden, aber was einfach nicht passiert. Es hat sich in den letzten Jahren viel geändert, muss man dazu sagen. Also das Thema ist viel, viel mehr auch durch solche Menschenrechtsgruppen mhm. in den Fokus gerückt worden. Es gibt viele Vereinigung von indigenen Frauen, von indigenen Mädchen, die sich für die Rechte dieser Frauen und Mädchen einsetzen, die ja so ein bisschen Lobbyarbeit, das ist das falsche Wort, aber die sich einfach für die Belange und ja. für die Interessen dieser Frauen und Mädchen einsetzen und das hat schon viel gemacht. Also es wird mittlerweile darüber berichtet. Der schon heil hier sagt mhm. vielen Leuten was, aber die grundlegende Ungleichbehandlung ist halt ja. einfach da. Wir haben vorhin kurz nach dem mhm. Fall, habe ich Amanda schon mal angedeutet, denn die Geschichten, die viele Familien und Angehörige von verschwundenen Frauen und Mädchen erzählen, sind teilweise wirklich haarsträubend, dass ähm, wenn die Frauen, die Mädchen verschwinden, wirklich gesagt würde, die sind nicht verschwunden. Deswegen ist diese Statistik auch so ungenau, weil einfach viele Fälle nicht mal aufgenommen werden. Was auch schwer war <lacht> bei dem Fall, ist, dass die Statistiken, also die Zahlen sind halt sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt einmal diese 1200 Vermissten und Mordfälle, die die RCMP angibt. Andere Leute reden halt von über 4000 Fällen. Dann gibt es sehr viele unterschiedliche Aussagen darüber, wie viel höher das Risiko für indigene Frauen auch ist. Und mhm. ähm, da gab es eine Aussage, dass das Risiko teilweise 12- bis 16-fach erhöht ist, Opfer von Gewalt zu werden, wenn man eine indigene Frau ist. Aber da wurde diese, diese Aussage wurde auch hinterfragt, aber die Autorin der, ich sag mal in Anführungsstrichen, Studie meinte, naja, ich fühle mich schon mit den Zahlen eher so wohl, aber es war halt eher so Erfahrungswerte mm. aus der Arbeit mit den, mit den Gemeinden als statistisch belastbare Aussagen. Ja. Aber auch die vermeintlich statistisch belastbaren Aussagen sind immer gar nicht so statistisch belastbar, wie man denkt, weil viele Jahre die Ethnie oder beziehungsweise Zugehörigkeit zu den First Nations oder Inuit gar nicht erfasst wurde.
0: Ja, das also das, ist,
1: das sind so viele Probleme und so viele Punkte, wo man ansetzen könnte. Eigentlich vielleicht auch um diesen Frauen und Mädchen mehr zu helfen. Und allein bei der Erfassung der Fälle geht es einfach schon los, um wirklich das ganze Ausmaß klar zu machen.
0: Ja, total. Das ist ein viel grundlegenderes Problem, wo man wahrscheinlich rückwirkend gar nicht ansetzen kann, aber halt für die Zukunft.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall einfach auch total wichtig. Aber wie gesagt, ja. da hat sich jetzt viel getan. Kanada arbeitet da wirklich dran. Ähm, der Polizei ist es bewusst. Es gab auch viel Schuldeingeständnisse, Entschuldigungen, ähm, Kommissionen, die daran gearbeitet haben, Sachen aufzuklären. und
0: Ja, am Leuten Ende ist es ja das Einzige, was man erwarten kann. So ja. grausam das ist und wie ganz, ganz schlimm. Das Einzige, was man eben machen kann, jetzt ist daraus zu lernen und es besser zu ja. machen. Und ich hoffe, dass Kanada das tut. <lacht> Denn langsam werde ich sauer. <lacht> ich weiß nicht. Jedes Mal platzt diese Blase immer noch ein bisschen mehr. Die selber, selbst erschaffene mhm. Blase von mir. Ja. Ganz stimmt, Als du von diesen Residential Schools erzählt hast. Ich meine, ich, ich das erinnert mich alles sehr an Osage. Und da habe ich mich auch schon sehr aufgeregt. Ja. Ich könnte mich einfach immer wieder darüber aufregen, warum Minderheiten so unterdrückt werden in einem so schlimmen Ausmaß. Also ich... Ähm,
1: das... Die Recherche dazu ist mir unglaublich schwer gefallen. Ja, es gibt sehr viele ähm, Berichte von Leuten, die durch dieses System gelaufen sind. Und es ist so krass. Ich wollte nicht im Detail darauf eingehen, hm. weil es mir einfach zu so schwer gefallen ist, davon ja. zu schreiben und das in Worte zu fassen und das selbst auszusprechen. Muss ich ganz ehrlich gestehen, weil es halt einfach teilweise, also man musste musste sich einfach die Recherche unterbrechen, weil es halt so hart war. Es gab ja zum Beispiel einmal diesen Fall, wo dieser Schlafsaalaufseher von der... Ähm, Albany Residential mhm. School verurteilt wurde und wenn man sich anguckt, was da teilweise auch berichtet wurde, was diese Menschen gemacht haben, es ist es halt auch einfach so ein ganz eigenes Maß noch an Grausamkeit, was mhm. halt einfach auch so eine emotionale Grausamkeit, die noch dazukommt zu diesem ganzen schrecklichen, körperlichen, und sexuellen Missbrauch und die Sachen, die Geschichten erzählt wurden, sind so schlimm und dann liest man Aussagen von, also es war eine Aussage von einer Frau, die gesagt hat, sie und ihr Bruder waren fünf und sechs und haben eigentlich noch im, im Bett ihrer Eltern mitgeschlafen ganz oft mhm. und sind oft noch reingekuschelt, um Geborgenheit zu finden und in diesem Alter wurden sie ihrer Familie dann entrissen. Oh Gott. Und, ähm, oder von anderen Geschwistern, die in diese Schulen gekommen sind, die Geschwister wurden halt getrennt, um wirklich die Verbindung zu den mhm. Familien zu kappen. Und die nicht miteinander reden durften und die dann quasi so eine Geheimsprache entwickelt haben, so zum Beispiel sich gegrüßt haben mit dem kleinen Finger, wenn die Nonnen nicht geguckt haben. Oh Weil das halt über die Jahre die einzige Art war, wie sie miteinander reden konnten und sich vielleicht auch so ein bisschen Stärke geben konnten. Und ähm, Oder der Commissioner von der Royal Canadian Mounted Police hat, ähm, als er dazu Bezug genommen hat, auch berichtet von jemandem, mit dem er geredet hat, der es geschafft hat, wirklich aus dieser Schule zu entkommen. Und dann waren es halt Mounties, also mm. Polizisten, die ihn zurückgeschleppt haben in dieses System der Hölle. Und das muss man halt gerade auch beim Fall Alberta Williams im Hinterkopf haben, denn Jack Little war in einer dieser Schulen und es war diese Schule, wo auch dieser sexuelle Terrorist unter anderem tätig war und gewaltet hat, wo die Ernährungsexperimente an den Kindern durchgeführt wurden. An dieser Schule war Jack Little. Und wenn man nie behandelt wird und immer dieses Trauma mit sich rumschrückt und vielleicht, vielleicht hat er auch eine posttraumatische Belastungsstörung, man weiß es nicht. Man nee, kann es ja. nicht sagen, man kann es jetzt nur mutmaßen. Aber wenn man so ein Trauma durchmacht und ich habe geschrieben, dass Vertrauen in den Staat und die mhm. Royal Canadian Mounted Police ist erschüttert. Ich würde fast eher sagen, dass das nie aufgebaut werden konnte, dass es ja. gar nie existiert hat eigentlich. Und wenn du an diesem Punkt bist, dass du ein indigener Mann bist, deiner Nichte passiert etwas. Du weißt, die Polizei hält dich für den Schuldigen. Sie sind sich sicher dass du es warst. Vielleicht spricht auch einiges für dich. Und vielleicht hast du auch wirklich Gedächtnislücken. Das ist gar nicht so abwegig, weil wenn sie in dem Abend wirklich getrunken mhm, haben, gibt genau. es ja sogenannte fragmentarische Blackouts. Das ist, je mehr man ja. trinkt, desto mehr Zeit oder Momente fehlen in der Erinnerung einfach auch, bis es irgendwann dann zum kompletten Blackout kommt. Aber davor gibt es halt diese kurzen mhm. fragmentarischen Blackouts. Das heißt, es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass nee, er vielleicht auch gar ein Gedächtnislücken hatte. Und wenn du an diesem Punkt bist, hast du, glaube ich, Angst, mit der Polizei zu reden, weil du denkst, selbst wenn du versuchst, dich zu rechtfertigen, wenn sie irgendwas, was du sagst, nehmen und es gegen dich verwenden. Und ich weiß nicht, ob Jack Little unschuldig ist, ich weiß nicht, ob er es getan hat, aber ich finde, dass die Gründe, die genannt wurden, warum er verdächtigt wurde, fand ich nicht so stichhaltig und die mhm. haben mich nicht überzeugt, weil ich finde, es war halt vieles, was sich aus Umständen und seiner Reaktion auf die Tat ergeben hat, aber nichts, was quasi davor war. Ja. Und ja, wenn er sich seiner Nichte gegenüber scheiße, ich sag's jetzt einfach mal so, verhalten hm. hat, wenn er sie hat versucht zu kontrollieren, das macht einen aber noch nicht zum Mörder. Ach,
0: natürlich nicht.
1: Und Jack Little hat, soweit man weiß, bis zu dem Zeitpunkt nie Probleme mit der Polizei gehabt und hatte man nie vorbestraft oder so. Also ich finde, das muss man einfach, glaube ich, im Kopf behalten, dass man halt, natürlich, wenn du ein Polizist bist, mhm. dann verurteilst du Leute, wenn sie nicht mit dir reden würden. Aber wenn du, Wir zwar waren die 80er-Jahre, da war ganz viel Aufarbeitung noch gar nicht passiert. Ja. Das heißt, er wird wirklich einfach Angst gehabt haben.
0: Aber das ist eben genau das. Wir denken ja immer aus einer sehr privilegierten Situation oder ja, wenn wir von uns auf andere schließen und dann finde ich es eben unfair, Verhalten so zu interpretieren, wie man selber vielleicht es verdächtig fände. Weil wie du sagst, man steckt nicht drinne und wenn man eben, ich glaube auch, ich kann das nur unterschreiben, ich glaube, da war nie Vertrauen da. Das heißt, warum solltest du mit diesen Menschen sprechen? Also die Gründe, warum er kooperieren soll, sind doch nicht existent. Und dann, wenn man das abwägt, dann würde ich es vielleicht genauso machen. Also ich finde das, bin da ja eh kein Fan von, zu sagen, das ist jetzt sehr auffällig und Oh, er hat jetzt die Stadt verlassen. Aber wie du sagst, oder wie du uns erzählt hast, natürlich würdest du die Stadt verlassen, wenn ständig Leute vor deiner Tür stehen und irgendwie Antworten haben wollen, die du nicht hast. Natürlich würdest du irgendwann auch wieder leben, ganz normal, ja. und rausgehen und nicht einen Stempel irgendwie auf der Stirn haben, den jeder sofort sieht. Ich, wie du gesagt hast, wir wissen nicht, ob er es war. Da steckt bestimmt noch ganz viel anderes dahinter. Aber ich kann auch erstmal verstehen, warum er nicht kooperieren wollte. Und ja.
1: Ja und das ist sowieso, das ist halt einfach eine der Sachen an diesem Fall, die so unglaublich frustrierend sind, ist halt mhm. einfach, dass es so viele unterschiedliche Aussagen gibt, die sich so mhm. dermaßen auch widersprechen, ja. da sollten wir vielleicht auch kurz drüber genau. reden, weil Connie Walker hat viele der Leute 27 Jahre nach dem Verschwinden von Alberta Williams mhm. befragt und hat sehr, sehr unterschiedliche Antworten bekommen und Teilweise wurde ja sogar davon gesprochen, dass sie vielleicht am Samstag noch am ja. Leben war. Was ich aber einfach aus dem Grund für unwahrscheinlich halte, weil sie war eine sehr verantwortungsbewusste Frau. Und es mhm. wäre der Tag gewesen, an dem sie zu ihrem Freund zurückgekehrt wäre. Und Vancouver ist sehr, sehr weit weg, muss man sagen. Ja. Ist, theoretisch, wenn man mit dem Auto fahren würde, das wären so 16, 17 Stunden. Also das ist eine ganz, ganz große Distanz. Das verschiebt man nicht mal so. Das ist nicht eine mhm. Stunde, wo man dann notfalls einen Tag später fährt. Und deswegen... Glaube ich das nicht. Ja.
0: Ich habe auch noch einen Grund, warum ich das nicht glaube. Und zwar ähm, werden ja die Menschen in ihrem Umfeld für die wird dieser Freitag, als sie gehört haben, sie ist weg, erstmal ein einschlagendes Ereignis gewesen sein. An diesem Tag erinnerst, erinnerst du dich durchschnittlich besser als an andere Tage, weil eben was passiert ist. hätte man sie am Tag danach noch gesehen? Wäre das doch so eine krasse Erfahrung gewesen sozusagen aber warte mal ist sie nicht verschwunden sollten wir nicht soll ich irgendwie dass man was getan hätte ganz sicher
1: hm. wobei sich das da im Laufe des Tages rausgestellt hat tatsächlich am Samstag das. ja weil es war ja erst so dass sie dachten okay vielleicht kommt sie noch und bis das dann in den 80ern so rumgegangen ist und die Runden okay. gemacht hat ja es, also das ist aber die Sache aber es gibt halt viele ja. Leute die sich auch wirklich sicher sind sie am Samstag gesehen zu haben und diese Aussagen sind alle, mhm. teilweise erinnern sich die Leute an so spezifische Sachen, weil zum Beispiel die Verwandten mhm. von ihr, die sagen, sie hätten sie am Samstag gesehen, wobei es ja auch unklar war, sie sagen, es hätte geregnet,
0: Und dann hat's hat es nicht. aber mhm. nicht,
1: sagen aber, sie hätten mit ihr über eine Party in einem anderen Dorf geredet, beziehungsweise in einer anderen kleinen Stadt in Gidnjau geredet, wo an dem Wochenende nämlich eine Party war an dem Samstag. Ein Familienfeier. Yeah. Und sie sagen, sie sind sich so sicher, weil sie gesagt hätten, sie wäre auf dem Rückweg gewesen. Aber ich frage mich auch, dass wenn man in diesem Zusammenhang vielleicht auch davon erfährt, dass sie weg ist, ob mm -hmm. man dann im Laufe der Zeit das Miteinander vermischt yeah. und die Tatsache, dass man vielleicht über Gittenjau, also über diesen Ort geredet hat, während man über ihr Verschwinden geredet hat, bei der nächsten Erinnerung dann vielleicht dazu wurde, dass man mit ihr darüber geredet hatte. Yeah. Und deswegen, da gibt es einfach so viele Widersprüchlichkeiten und es ist, es ist suspekt, Aber ich finde gerade in diesen Momenten, wo halt viele Leute eine Aussage machen, die im Kern gleich ist, ja, genau. denke ich, muss es ja irgendwas dran sein. Zum Beispiel auch Carol, das ist die Cousine von Alberta, mit der sie angeblich ihre beste Freundin zusammen angerufen hat und die angeblich auch bei dieser Hausparty dabei war, sagt ganz klar, sie war mhm. nicht dabei. Aber ich frage mich wenn so viele Leute sagen und sich sicher sind, dass sie sie gesehen haben, ja. ob da nicht vielleicht doch was da ist und ob sie vielleicht einen anderen Grund hat, warum sie nicht möchte, dass man weiß, dass sie dabei mhm. war. So eine Möglichkeit existiert auch immer, dass da irgendwas passiert ist, was die Leute immer noch traumatisiert, worüber sie immer noch schweigen. Weil es ist ja nicht so, dass wenn irgendwas passiert, ja. dass man immer dann auch darüber reden möchte.
0: Es gibt ja verschiedenste Gründe, warum Leute schweigen. Ja und vor allem, und da der Knackpunkt ist einfach, es sind 27 Jahre ja. später. Ich es, es tut mir wahnsinnig leid. Ich wünschte so sehr, dass unsere Erinnerungen besser werden, als sie sind. Weil ich glaube, das oft helfen kann. Aber wie du ja uns erzählt hast, es, ist, wird, oft, es wird ja überschrieben, die Erinnerungen. Mhm. Erinnerungen werden geändert. Und gerade nach 27 Jahren, ich, es ist halt leider dann auch wahnsinnig schwierig, sich da konkret an Dinge zu erinnern. Und
1: das, die Punkt. Sache ist halt, die, man denkt halt aber, dass man genau, sich so konkret genau. erinnert und sich so sicher.
0: Ich finde das super, super interessant, dieses... Wir hatten ja auch schon kurz vorher darüber gesprochen, weil wir es, glaube ich, beide sehr interessant und spannend finden. Eben Erinnerungen und deswegen, dass Zeugen auch gar nicht immer so wertvoll sind, wie wir immer denken als Beweismittel. Genau aus diesem Grund aber. Weil ja. wir nun mal Menschen sind und unser Gehirn auch nur limitiert Platz hat, Informationen zu speichern. Irgendwann muss das Gehirn sich entscheiden, auszumisten. Ist halt einfach so.
1: Da muss ich aber noch mal eine andere Sache ansprechen, nämlich auch in Bezug auf Alberta. Eine Sache, die ich mich nicht erwähnt habe, ist, dass es auch die Aussage gibt von einer Freundin von ihr, dass sie an dem Abend mit Alberta verabredet gewesen wäre, aber Alberta nicht aufgetaucht wäre und sie dann aber kontaktiert worden wäre an dem Samstag von den Eltern von Alberta und die haben gesagt, war Alberta bei dir und sie hat gesagt nein und dann sind sie mit ihr zusammen, seien sie durch die Stadt gefahren und hätten nach Alberta geschaut und dann hatte diese Freundin später einen Anruf bekommen von einer Frau, die angeblich überhört hätte, dass die Eltern oder sie den Namen Alberta Williams benutzt hätten. Und diese Frau hat gesagt, sie wäre selbst bei der Party dabei gewesen und sie sollten Alberta doch nicht in der Stadt suchen, weil sie wäre längst tot und sie würden sie da nicht finden und sie würden sie ganz woanders finden. Was? Und als ich das gehört habe, fand ich das so seltsam, dass ich es auch deswegen gar nicht mit in die... Ja, Erzählung mit reingemacht habe, weil das irgendwie so komisch war und sie hat auch gesagt, sie hätte Alberta gesehen in einem Auto und sie hätte so nach hinten gezeigt, aber sie hätte Alberta hätte ihr irgendwas sagen wollen, aber sie hätte es nicht verstanden und ich weiß nicht, was es ist an dieser Aussage, aber ich denke, Ja. also so ganz logisch gesehen, warum sollte dich eine Frau, mhm. die dabei ist und weiß, wer Alberta Williams ist, dich als Freundin, wo, wo die Person überhaupt deine Telefonnummer Erste her, Frage, ja. weiß, wie du heißt, warum sollte sich diese Person anrufen, um dir zu sagen, sie ist ganz woanders, wer soll diese Frau gewesen sein? Und ich, ich fand das so seltsam, weil sie ist ja gar keine Schlüsselfigur in diesem Fall mhm. gewesen, diese Freundin. Und ich fand das so komisch, dass es mich komplett irritiert hat, ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es wirklich passiert. Vielleicht sind ihre Eltern, die Eltern von ja. Alberta, wirklich mit dieser, ja damals diese jungen Frau, durch die Stadt gefahren. Aber irgendwie fand ich das ganz, ganz komisch und wusste überhaupt nicht, wie ich diese Aussage einordnen sollte, wenn ich ganz ehrlich Total. bin. Total. Weil es hört sich super creepy an. So ein, so ein mysteriöser Telefonanruf, der kommt, ja. der sagt, oh, Alberta findet ihr irgendwie bei den, bei den Türmen oder so, meine ich. Und ja. nicht in der Stadt und sie ist längst
0: tot. Also ich meine alles, was wir übrigens gerade tun, sind halt Theorien und wir spekulieren, weil ja. keiner weiß es. Und deswegen ist es nicht ausgeschlossen. Ich finde es genauso wie du ein bisschen befremdlich, dass der Gedanke, sie kontaktiert genau, dass sie unaufgefordert diese Information teilt. Aber dann kann man sich ja genauso die Frage stellen, okay, was wäre, wenn sie auf so einer Party gewesen wäre und wirklich irgendwas dramatisch aus dem Ruder gelaufen ist. Das und dann wäre jemand dabei gewesen, diese Person und vielleicht sogar... Hätte sie ihr Handy gefunden, daraus die Nummer genommen. Okay, das ist das jetzt sehr ist nicht abwegig. In Ach ja, okay. Kein Handy. Gut, aber. aber das, ich meine, das ist natürlich weißt du eine so Kleinstadt.
1: Damals gab es bestimmt auch Telefonbücher. Also, ich weiß nicht, wie das in Kanada ist. In Deutschland gab es ja damals Telefonbücher. Ja. Aber ich fand einfach die Tatsache, dass man eine Freundin der Familie kontaktiert, mhm. wenn die Eltern überall in der Stadt unterwegs sind und nach ihrer Tochter suchen, so. So komisch. Vielleicht war es auch eine Trittbrettfahrerin, die mitbekommen hat, hm. dass da Leute nach einem einer verschwundenen jungen Frau suchen. Wer weiß.
0: na Das gibt es ja leider auch immer wieder. Das sind ja auch ganz oft so falsche Geständnisse, wo man sich ja auch immer fragt, so warum macht das jemand? Aber genauso wird es auch falsche Zeugenaussagen geben und einfach Leute, die einfach sich ein bisschen Aufmerksamkeit erhoffen. Also ist das auch eine Möglichkeit warum jemand sowas tun ja. würde.
1: Was mir dann irgendwann beim Recherchieren aufgefallen ist, ist, dass ich finde, also man muss natürlich dazu sagen, der Fall ist immer noch aktiv mhm. und Gary Kerr, der damals die E-Mail geschrieben hat an Connie Walker, wurde auch kritisiert, dass er nicht zur Polizei gegangen ist. Also er war ja bei ja. der Polizei, dass er nicht nochmal seine Kollegen kontaktiert hat, sondern dass er quasi eine Journalistin auf den Fall angesetzt hat und sich quasi ja so ein bisschen gegen diesen Berufsethos vielleicht gestellt hat, dass es in der Polizei bleibt und es ist eine aktive Investigation und da mischt man sich eigentlich nicht als ehemaliger Detective ein, erst recht nicht wir ja.
0: eine Journalistin. Ich weiß nicht, wo man da, wobei man dann einfach eher das Gefühl hat, der hatte schon mitbekommen, dass es vielleicht bei der Polizei nicht unbedingt mhm. gut läuft, in Anführungszeichen. Ja. Und vielleicht, also für mich ist das ein klares Eingeständnis dafür, dass einfach nicht richtig genug gut genug ermittelt wurde. Ja. Und dann würde man ja eher eine Journalistin hinzuziehen, einfach in der Hoffnung, dass jemand mal wirklich neutral mhm. und genau ja. hinschaut.
1: Und das ist, noch eine Sache, die auch ganz so seltsam ist. Connie Walker hat nämlich die Notiz, ähm, Notizbücher von Gary Kerr bekommen, mhm. die er damals gemacht hat und viele Sachen konnten sie gar nicht entziffern, weil er so eine sehr eigene Schrift hat. Mhm. Aber sie haben auch eine Notiz von ihm gefunden, wo man in der Zeit zwischen dem Verschwinden von Alberta und dem Fund ihrer Leiche, also in diesem drei Wochen Zeitfenster, hat man ein türkisfarbenen Pullover, schwarzen Jumpsuit und ein schwarzes Schläppchen gefunden am Highway 16. Blut verschmiert.
0: Okay, also die Sachen, die sie anhatte.
1: Angeblich waren es nicht die Sachen. Aber ich frage okay. mich, wie aber groß ist Zufall? die Wahrscheinlichkeit, ja. dass man etwas in den gleichen Farben findet und dann findet man Wochen oder Tage später eine komplett nackte Leiche, die eigentlich solche Sachen anhatte. Angeblich wurde ausgeschlossen, dass es ihre Sachen waren, aber ich frage mich. Aber wie warum? Konnte er Fing nicht mehr sagen. Blut. Aber ich glaube, dass wenn du sowas hast und du, ja. du machst dir die Mühe, es auszuschließen, wirst du ja vielleicht ja. eine Ahnung haben, warum. Oder du würdest es zumindest vermerken.
0: Also das finde ich auch einen zu großen Zufall. Also
1: ich, mich würde es total überraschen. Ich
0: das ist es halt. Man will dann, man spekuliert und dann und das Schlimme ist dann, wenn man aber so viele Fragen eben hat. So Man hofft immer auf eine gute Ermittlungsarbeit, dass man wenigstens ein paar Antworten bekommt. Aber das ist ja leider nicht immer so.
1: Ja, aber wir können auf jeden Fall hoffen, dass äh, ja. Epana und das einfach grundsätzlich sich die Situation irgendwann mal ändert. Ich meine, sie erfährt jetzt viel mehr Aufmerksamkeit, also der Fall und die Thematik und vielleicht ist das einfach auch ein
0: Anfang. Eben, man muss irgendwo anfangen und dass darüber gesprochen wird, ist eigentlich immer ein ganz guter erster Schritt. Ja, ähm,
1: ich glaube viel mehr. Also ich, es gibt, gibt eigentlich noch total viel zu sagen zu dem mhm. Fall, weil es einfach so viele kleine Punkte gibt, aber
0: was denkt ihr, würde uns natürlich genau. interessieren? Was sind eure Meinungen mhm. zu allem? Habt ja. ihr irgendeine Theorie an, die wir jetzt noch gar nicht gedacht haben, vielleicht auch?
1: Ja, oder irgendeinen Aspekt, den wir vielleicht übersehen haben, Das genau. ist auch immer spannend. Ja. Schreibt uns das gerne. Also mich interessiert das wirklich, weil mich dieser ähm,
0: Na klar, du hast dich ja viel mehr, mehr noch <lacht> beschäftigt. Ja, oder auch.
1: uns interessiert das auf jeden ja, Fall Ja, ja, mich sehr. auch. <lacht> wow. Schreibt es uns, bitte. Es gibt noch eine kleine Sache, die ich gerade fast vergessen hätte, denn Pana ist ja eine Göttin der Inuit. Wir haben aber viel über die First Nations geredet und die First Nations mhm. sind quasi die indigenen, also verschiedene Gruppen der indigenen Bevölkerung Kanadas ohne die Inuit. Also es ist quasi noch mal getrennt, das wollte ich noch mal darauf hinweisen. Also ja. nicht, dass die First Nations sind nicht die Inuit, deswegen viele von den First Nations haben vielleicht gar keine Göttin pana
0: Genau. Danke. Aber andere Göttinnen. Ja, das ist sehr interessant. Aber danke, dass du uns auch in diese Welt entführt hast. Für mich sehr spannend.
1: Ich finde tatsächlich den Gedanken, dass es vielleicht eine Pana gibt für diese Frauen, ganz wichtig. Ich glaube, ja. dass es den Familien auch hilft. Und das ist noch eine kurze Sache, die ich ganz schön finde. Denn Pana ist nicht nur für die Wiedergeburt und hier ja, die Reise der Seelen zuständig. Pana ist auch noch für ein anderes Phänomen verantwortlich, was euch vielleicht was sagt. Und zwar für Aurora Borealis, für mm. die Nordlichter. Denn man geht davon aus, dass der Himmel, also die obere Welt in dem Bereich, wo Pana residiert, ein paar Löcher hat, die ja. Schicht zwischen den Welten und dass das Licht der Götter dadurch durchstrahlt. Das heißt, dass immer, wenn man die Nordlichter sieht, also Aurora Borealis, das ist dann das Licht das voll der Götter schön. aus dem Himmel. Und ich meine, vielleicht hilft ja dieser Gedanke vielen ja. Familien, dass wenn sie die Nordlichter sehen, dass es vielleicht die ihre Töchter sind, ihre Mütter, ihre Schwestern, die ja. da oben im Himmel auf sie runterschauen.
0: Das finde ich auch eine sehr schöne Vorstellung.
1: So, und damit wir nicht auf dieser traurigen Note enden, gibt es jetzt, wie immer,
0: die Puppy Break. Yay. Die Puppy Break für heute habe ich zugeschickt bekommen. Das heißt, ich musste gar nicht so viel arbeiten. <lacht> und zwar von meiner ganz lieben Freundin Walla. Und wir haben jetzt schon so viele Folgen. Und ich habe sie noch gar nicht erwähnt, was eigentlich total komisch ist. Aber jetzt grüße ich sie immer ganz lieb, weil sie hört unseren Podcast immer sehr vorbildlich, sofort. Und... Das ist, äh, freut uns immer persönlich, wenn unsere Freundin das nicht nur hören, weil wir sie verpflichten. Und sie denkt scheinbar auch ziemlich oft an uns, denn Walla ist noch eine Person, die Zeitung liest. Was ich sehr bewundernswert finde. Ich lasse mir meine News immer so vorkauen von einer App oder von den Nachrichten. Ja, ich weiß, Marike schüttelt gerade den Kopf. Und dann hat sie einen kleinen Artikel gefunden und hat mir ein Foto geschickt und gefragt, hm, wäre das nicht was für eure Puppy Break? Und zwar war das ein Artikel der Zeit und da hat nämlich ein Leser eine Frage gestellt, wie ein Leserbrief quasi. Und die Frage ist, überleben Hunde ohne den Menschen? Und das, ja, die Frage ergibt sich natürlich aus dem Grund, weil wir wissen, dass die Menschen natürlich... Hunde halten als Haustiere viel und ihnen natürlich ein sehr sorgfreies Leben bereiten, indem sie eben Hunde füttern, sie auch impfen. Also fragt man sich, was wäre, wenn all diese Annehmlichkeiten wegfallen würden. Und erstmal, der Artikel nennt ein paar Zahlen, die ich sehr interessant fand. Und zwar rechnen sie mit ungefähr 900 Millionen Hunden auf der Welt. Ich, als ich die Zahl gelesen habe, war ich völlig perplex. Olaf scheinbar auch. Und dann nennen sie eine zweite Zahl. Und da möchte ich dich jetzt mal kurz fragen. Wenn du schätzen müsstest, Marike, und ihr auch alle, wie viele von diesen 900 Millionen Hunden leben mit Menschen zusammen, als Haustiere, wirklich? Ist eine Prozentzahl. Was glaubst du? Was würdest du jetzt aus dem Bauch einfach sagen? Also, was würdest du schätzen? Ist schwer, ich weiß.
1: Ich würde, glaube ich, alles glauben, was man mir sagen würde. Ich gebe auf Nummer sicher und schätze mhm. die Hälfte.
0: Okay, also ich fand es nämlich auch sehr überraschend, muss ich sagen. Ihr habt hoffentlich jetzt auch alle mitgeraten und zwar sind es nur 13 Prozent. Das heißt, die meisten Hunde leben tatsächlich in Freiheit und in der Wildnis, wobei man das so ein bisschen einschränken muss, weil natürlich werden trotzdem manche zugefüttert, ähm, eben von Menschen oder natürlich ernähren sie sich auch von Abfällen der Menschen. Das heißt, der Mensch hat schon irgendwie damit was zu tun, dass diese Hunde überleben. Aber, das, da, und damit lässt sich die Frage auch ganz gut beantworten. Es ist ja so, dass Hunde vom Wolf abstammen. Das ist jetzt für alle nichts Neues. Aber viele der Instinkte der Wölfe sind immer noch in dem Hund drin. Und das hat sich mit der Zeit auch nicht geändert. Also egal, wie viel gezüchtet wurde, mit egal, wie viele Jahre vergangen sind, diese Instinkte haben sie noch. Und es ist zu vermuten, dass wenn all diese Annehmlichkeiten wegfallen, dass Hunde sehr schnell sich wieder an ihre Umgebung anpassen könnten und eben wieder wilde Hunde werden. Es gibt leider ein kleines Aber hier. Und zwar ist das nicht bei allen Rassen unbedingt so. Weil mit der Zeit wurden natürlich viele... Rassen ein wenig überzüchtet und haben einfach körperliche Einschränkungen, weil sie vielleicht kürzere Beine haben, nicht so gut Luft bekommen und Krankheiten eben auch einfach haben in ihrer Genetik. Das heißt, es gibt schon Hunde, die einen Vorteil hätten, gerade mittelgroße bis große Hunde, die einfach wendig sind und agil, denen wird eben ja gesagt, dass sie wahrscheinlich eine höhere Überlebenschance hätten. Aber erstmal, die Instinkte haben die meisten Hunde immer noch. Und weil ich aber nicht so traurig enden wollte, habe ich die Frage mal umgedreht und habe gesagt, aber was wäre, wenn es keine Hunde mehr gäbe? Und wie würde das den Menschen betreffen?
1: Du hast gerade gesagt, du willst auf einem positiven ja.
0: Punkt endlich. weil die Antwort finde ich eigentlich ganz schön. Und zwar habe ich mir dann nämlich ein paar Artikel durchgelesen. Und was mich nämlich in, überrascht hat, ist, Historiker gehen davon aus, dass die ersten Hunde oder auch Wölfe, die gehalten wurden, im Gegensatz zu anderen Tieren, wie zum Beispiel Rindern oder auch Katzen, nicht gehalten wurden aus einem Zweck. Also es war nicht, weil sie eben Schädlinge bekämpfen sollten oder eben als Fleisch gegessen werden sollten. Sondern Hunde, schrägstrich Schräg, Wölfe, waren schon immer Begleiter. Das heißt, es, erst danach wurde eben den Hunden angezüchtet zu jagen oder Herdenhunde zu sein oder zu über, ja das Haus zu bewachen. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Und deswegen hätten wir für Menschen ein viel größeres Problem, wenn Hunde nicht mehr bei uns wären, weil sie eben so ein treuer Begleiter sind. Schon immer.
1: Oh, das ist schön. Und ich kann das auch nur total unterschreiben, weil Olaf ist ja eigentlich fast immer bei mir. Also eigentlich immer. Ja. Und ich finde das so schön. Und ich glaube, alle Hundebesitzer oder auch Leute, die keinen Hund haben, ich finde, es gibt wenig Sachen, die so schön sind, wenn ein Hund kommt und sich an einen anbuckt mhm. oder man irgendwo liegt und der Hund kuschelt sich so an einen. Ich finde Oder guckt einen einfach an. Ja. Ich finde, das macht einen so unglaublich glücklich.
0: Ja, ich glaube, das ist nochmal was für eine andere Puppy Deswegen nicht so viel. Aber es hat ja auch bewiesenermaßen... Ähm physische und psychische Vorteile, einen Hund zu haben und ihn auch zu streicheln. Und deswegen glaube ich, wir hätten ein viel größeres Problem ohne Hunde als die Hunde ohne uns.
1: Auf jeden Fall wäre Puppies in Crime nicht dasselbe.
0: Nein, wir wären nur noch Crime. Und jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie in unserem Podcast und das sind die Empfehlungen. Und jetzt frage ich dich, Marika, hast du eine Empfehlung für uns? Ich habe eine Empfehlung.
1: Ich möchte vorher aber auf meine Empfehlung von letzter Woche nochmal eingehen. Ich hatte euch den Film Crazy Rich Agents empfohlen und auch schon mal angedeutet, dass ich mir die Bücher bestellt habe. Ich hatte jetzt seitdem nicht mehr, also die Bücher sind angekommen. Ich hatte nicht so viel Zeit zu lesen, aber das erste Buch ist so gut. Alle, die den Film gesehen haben, ich kann die Bücher auch nochmal, auch das erste aus tiefstem Herzen empfehlen. Ich bin sogar extra mit meinem Papa einkaufen gefahren. <lacht> in einen Outdoor-Laden und bin nicht mit reingegangen, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich eine kurze Ausrede, warum ich mal kurz ein paar Minuten lesen kann, weil die Zeit aktuell ein bisschen knapp ist. Weil ich das Buch so toll fand. Normalerweise würde ich mich immer gerne in einen Outdoor-Ausstatter hingehen, aber dieses Mal nicht und habe stattdessen gelesen. Ich habe aber eine andere Empfehlung. Es ist auch wieder ein Buch und es ist auch ein Buch, mit dem ich, über das ich schon mal mit Leuten von euch geschrieben habe, denn ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die dieses Buch total toll findet. Und das Buch ist, das sind die ersten beiden Teile von einer Trilogie und es ist eine Fantasy-Trilogie. Und es ist The Name of the Wind, der Name des Windes von Patrick Rothfuss, Rot, Rothfuss. Ich weiß nicht. Rothfuss. Ich Rodfuss. bin <lacht> mir aber nicht sicher, wie man den Nachnamen ausspricht. Ja. Und es geht um einen Charakter, der quasi seine Lebensgeschichte in drei Teilen erzählt. Eigentlich war es ursprünglich, glaube ich, nur als ein Buch angedacht. Und es ist ein so tolles Buch. Und es ist so ein bisschen Fantasy-Light, würde ich sagen. Ich glaube, auch Leute, die normalerweise nicht Fantasy lesen, würden dieses Buch total verschlingen. Es ist einfach total schön geschrieben, total tolle Charaktere. Und ich habe... Ähm die auch schon mal anderen Leuten empfohlen. Das Problem ist, bis jetzt waren immer nur die ersten beiden Teile verfügbar und dann musste man einfach jahrelang warten. Oh, das ich warte seit Jahren, das auf ist den das Schlimmste. Teil Ich bin, glaube ich, drei, vier Jahre lang einmal im Monat zu Dussmann. Das ist eine ganz große ja. Buchhandlung hier in Berlin gegangen und habe in der Fantasy-Abteilung geguckt, ob der dritte Teil ist schon draußen ist. Er ist immer noch nicht draußen, aber mir wurde mitgeteilt, dass er dieses Jahr im Sommer erscheinen sollte. Deswegen passend dazu, kauft euch die Bücher Name of the Wind. Lest es und dann müsst ihr gar nicht mehr so lange auf den dritten Teil warten, dann ist es nicht so traurig. Es ist wirklich ein sehr spannendes Buch, wenn man mal ganz in eine andere Welt abtauchen möchte.
0: Cool, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich habe heute auch noch mal eine etwas andere Empfehlung, um es so ein bisschen äh, durchzumischen und äh, wie ich ja schon mal erwähnt habe, ich spiele ganz gerne also Brettspiele, aber auch auf meiner Konsole. Und wenn ihr da draußen eigentlich keine Fans seid, dann hört trotzdem noch mal zu, weil das ist, glaube ich, was das vielen gefallen könnte. Und zwar möchte ich euch das Spiel Heavy Rain empfehlen. Das gibt es für die PlayStation und als Computerspiel. Weil es von Sony produziert ist, gibt es das eben nicht für andere Konsolen. Und das ist weniger ein Spiel als ein interaktiver Film. Das heißt, es hat eben sehr viele Filmelemente, ist sehr gut gemacht von der Qualität her und man entscheidet eben mit diesem Spiel, wie der Verlauf der Geschichte ist. Und die Geschichte an sich ist auch ganz spannend und zwar geht es da um Kindesentführungen. Also es gibt eine Zeit, in der ziemlich viele Kinder entführt werden und immer dann, wenn es regnet. Und der Entführer hinterlässt auch immer Tipps und damit die Ermittler eben vielleicht ihm auf die Spur kommen. Es ist also so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Verbrecher und Ermittler. Und man selber will ihn natürlich fassen. Und ich kann euch schon mal sagen, ohne zu viel zu spoilern, das Ende ist auch wirklich, es ist es wert, das durchzuspielen, weil es schon ein ganz guter Twist ist. Das ist meine Empfehlung. Und also selbst wenn ihr eigentlich nicht so gerne spielt, das ist ziemlich cool und macht echt viel Spaß, wenn man jetzt auch nicht wirklich Talent darin haben muss, einen, einen Controller zu bedienen, sondern man entscheidet viel mehr. Hm. das ist nichts für Marike. Nee, ich glaube, das wäre eigentlich mal mein Hot Take. <lacht> ja, nee, nur nicht, nicht, nicht spoilern. Nicht Kommt spoilern. Genau, und das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil jetzt kommen ja die Hot Takes. Willst du anfangen?
1: Ich habe einen Hot Take, der inspiriert ist durch mein aktuelles Leben, denn... Aktuell fahre ich ja immer nach Berlin und am Anfang habe ich mal ganz viel Wert darauf gelegt, dass ich es schaffe, tagsüber hinzufahren und tagsüber wieder zurückzufahren, also im Hellen, weil ich mir gar nicht vorstellen wollte, nachts über die Autobahn zu fahren. Dann musste ich aber ein paar Mal nachts fahren und bin immer sehr spät losgekommen und seitdem möchte ich eigentlich nur noch nachts über die Autobahn fahren. Ich weiß nicht, wieso ich jahrelang Angst davor hatte, nachts über die Autobahn zu fahren. Es ist das Allerbeste. Die Leute sind, die meisten Leute sind viel weniger gestresst. Es ist viel weniger los. Es sind viel weniger LKW unterwegs. Es ist einfach viel besser. Gibt es Leute, wahrscheinlich, ich glaube, es gibt bestimmt viele Leute, die so wie ich sind und denken, ich möchte lieber tagsüber fahren. Mhm. Aber seit ich es ausprobiert habe, bin ich, also ich, le ich lege wirklich alles darauf aus, dass ich nachts fahre, weil es irgendwie so viel entspannter ist. Ich brauche eine Stunde weniger, wenn ich nachts fahre, weil die Straßen nicht so voll sind. Ich meine auch, dass man viel weniger verbraucht, weil man nicht so oft bremsen und beschleunigen muss, weil ja. nicht so viel los ist. Und deswegen ist mein Hot Take, dass Autobahnen bei Nacht das Beste sind.
0: Ich glaube, warum es Leute eben vermeiden, ist halt so dieser Müdigkeit-Aspekt, mhm. dass man eben denkt, man ist nicht unbedingt wach. Was ja auch faktisch so sein kann. Also wenn ihr jetzt jemand seid, der dazu neigt, schnell müde zu werden, dann macht das bitte nicht. <lacht> seid da irgendwie verantwortungsbewusst. Aber wie du sagst, ich glaube, es ist mal ein Versuch wert, selber sich auszutesten. Weil ich glaube auch, dass die verbreitetste Meinung ist, nee, tagsüber ist es besser, in Anführungszeichen. Mein Hot Take kommt vielleicht ein wenig überraschend, gerade wenn man meine letzte Folge nimmt, da habe ich euch ja ein Hörbuch empfohlen. Ich muss jetzt ganz ehrlich sein, ich habe das Hörbuch gehört, weil ich a, ein bisschen bequem war, weil ich mir das Buch nicht bestellen wollte und nicht diese Tage eben abwarten wollte und weil es umsonst war für, mit diesem Audible-Probemonat. Und das muss ich jetzt so gestehen, weil mein Hottech ist, ich hasse Hörbücher und dieses Audible Probe-Abo werde ich wahrscheinlich auch mit diesem einen Hörbuch jetzt dann auch kündigen. Ich kann euch faktisch nicht mal genau sagen, woran es liegt. Also ich habe immer das Gefühl, es ist sehr lang. Für mich ist es sehr schwierig, lange zu hören, aber ich habe keine Probleme, Podcasts zu hören. Ich habe auch mit Hörspielen oder so Kinderhörbüchern, die ja auch begrenzt sind, habe ich auch kein Problem. Und ich kann, ich wirklich, ich kann es auch ganz schwierig erklären, weil das Problem ist, ich kann dann, ich könnte ja pausieren. Einfach, ich könnte jetzt Stopp machen und dann höre ich morgen weiter. Aber ich weiß nicht mehr, was ich gehört habe. Ich habe das Gefühl, ich muss immer wieder dann von vorne machen. Es war für mich ziemlich schwer, das Hörbuch zu hören. Und das hat mir dann auch gezeigt, warum ich sonst keine Hörbücher höre. Es ist mir zu lang. Punkt. Das ist wow. Ähm,
1: ich lese ja sehr gerne. <lacht> Aber ich habe mir auch irgendwann mal so einen kostenlosen Probemonat gegönnt yeah. und habe jetzt sogar noch Guthaben dazu gekauft, weil ich eigentlich bestimmte Bücher ganz gerne höre. Also ich weiß, was du meinst, wenn ich auch total schnell einschlafe, wenn ich mich irgendwann mhm. da hinsetze und ein Hörbuch hören würde. Und ich habe auch gemerkt, so Bücher, so, so Romane oder so würde ich nicht unbedingt als Hörbuch hören. Aber ich höre total gerne Sachbücher auch als Hörbuch, wenn ich zum Beispiel mit Olaf spazieren gehe. Weil ich finde einfach diese Kombination, dass man spaziert und unterwegs ist. Und währenddessen vielleicht noch was lernt, was Spannendes mitnimmt. Wenn ich währenddessen gehe, habe ich das Gefühl, dass ich mir Sachen sehr gut merken kann. Und es hält einen auch total wach. Und man verbindet das dann irgendwie mit mhm. den Orten, wo man war. Also Sachbücher höre ich total gerne beim Spazierengehen. Also, wenn ihr zu den großen Hörbuchfans gehört ja. oder ja, <lacht> Hörbücher, dann schreibt es, Amanda.
0: Auf jeden Fall.
1: Und, und, und schickt mir mal Tipps für gute Sachbücher, die man sich als, als Hörbuch runterladen kann. Bevor wir die Folge beenden, muss ich noch eine kurze Sache ansprechen. Und das ist ein kleiner Tadel an meinen kleinen Bruder Jonas. Ich habe ihn gestern darum gebeten, uns Coca-Cola Zero mitzubringen. Oder Coke Zero. Und ich habe das Zero in Großbuchstaben auf den Einkaufszettel.
0: Du kannst doch mal sagen, welche Größe er auch mitbringen sollte:
1: einen halben Liter. Ja, Jonas hat mehrere Liter Coke Light mitgebracht. Joni,
0: Coke Zero ist anders. Auf jeden Fall. Das ist jetzt kein Hot Take, weil das ist Fakt. Es ist nicht das Gleiche. Coke Light, und wir haben
1: zumindest das Gefühl, dass es
0: sehr viel süßer ist. Ja, und es hat einen viel krasseren Nachgeschmack. Es also, schmeckt, als hätte
1: man Puderzucker in das Getränk
0: Ja, es macht. belegt einfach sehr. Und wir sind einfach, wir sind große Zero-Fans keine Lightfans. Wir haben trotzdem zwei Liter fast getrunken. Ich sehe gerade die deren Flaschen hier um uns herum. Ja, rum.
1: aber das war aus der Not. Also <lacht> Ja. Kleine Brüder aufpassen, wenn die große Schwester <lacht> was sagt. Nein, das wollte ich nur mal loswerden, weil mein kleiner Bruder. Es ist Bruder ja auch ganz
0: witzig. Podcast
1: nämlich immer hört, <lacht <lacht> und manchmal bis 4 Uhr nachts habe ich nichts mitbekommen. Oh Gott. Ähm
0: das, dass er das
1: kann. Ja, aber das wollte ich mal los, wenn Jonas Cook Zero in Zukunft.
0: Ja, der ist jetzt traumatisiert, der wird nie wieder die falsche Cola kaufen.
1: Der wird nie wieder Cola kaufen. War schwer.
0: Und mit diesen lieben Grüßen an deinen Bruder möchten wir dann die Folge auch beenden. Wir hoffen, ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.